0: I dag bibliotekst kommer från Johanna Evangelia, kapitel uh, 21, från 15 till 19. När de hade ätit, säger Jesus till Simon Betrus. Simon Johanna, son, älskar du mig mer än andra år? Simon svarade, ja, herre, du vet att jag har dig Jesus sade. För mina lam bubita. Och han frågade honom för andra gång. Simon Johannes son älskar du mig. Simon svarade, ja herre. Du vid att ja har de shar. Jesus säger, var en herde för mina för. Och han frågade honom för tredje gången. Simon Johannes. Son, har du mig kär? believ blev När Jesus för tredje gången frågade dig. Har du mig kär? Och han svarade dig. Herre, du vet allt. Du vet att jag har de kär. Jesus säger, för mina för pupita senligen jag säger. Det när du var ung dig du själv bältet om dig och gick var du vill. Men när du blir gammel ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig det du inte vill. Så angav han med vad för i slägga då, bitorus för att hölja Gud. Sedan sätter han till honom, Följa mig. Så lider det heliga evangeliet.
1: Är du en sån människa som tycker om att gå på fester och mingla runt? kanske träffa nya människor då de flesta av oss har ju lite problem med det där med minglandet så grattis till dig som tycker att du är i ditt rätta element då men oavsett om man gillar det eller inte så hamnar man till och från i det läget då man möter nya människor och hur brukar du då börja ditt samtal? Vad ställer du liksom för startfråga till en annan människa? Och vad har andra människor ställt för startfrågor in i samtalet med dig? Börjar vi inte ofta att lära känna varandra utifrån vad vi har presterat i våra liv? Om vi tänker efter lite, vad jobbar du med? Mm, du jobbar med det. Vad pluggar du? Har du läser nationalekonomi? Var i stan bor du? Ja oh, du bor där du. Har du gillar att segla och du äger en sån här stor segelbåt. Hmm. Här finns det resurser. Har ni varit på klassåterträff någon gång? Får jag se en hand upp om ni har varit det eller om ni har dissat den. Ja, jag ser det. Det är många som varit på klassåterträff. Sista gången jag var på en klassåterträff, då märkte jag att alla ville berätta om hur mycket man hade åstadkommit. Och hur duktiga man var man ville framstå som duktig. Förutom de som satt vid det där bordet som inte hade så mycket att säga. För på en klassträff om någonstans så läser vi av varandra utifrån eh, glasögonen Hur lyckade är vi, hur lyckat blev det här livsprojektet egentligen. Vi kanske inte vill medge men vi har alla vår egen mall för vad det innebär att vara en lyckad människa. Och vi bygger så lätt upp våra egna prestationstorn om man skulle kunna använda det ordet. Och så håller vi det framför oss. Ja, mitt är 15 meter. 15 meter. Jag är på 18,5 nu. Spikrakt på väg till 19. Det är ju inte konstigt att en del tycker att det är bäst att stanna hemma från klassåterträffen. För hur kul är det att säga att jag inte jobbat på de sista åtta åren. Eller mitt liv har kantats av psykisk ohälsa. Och jag får liksom inte ordning på någonting. Eller att jag har liksom bara kasat ner i ett alkoholmissbruk. Det är klart man stannar hemma. Det är ju inte så härligt att berätta. Men hallå, säger någon. Och börjar fundera på det här. Det är väl inte så särskilt konstigt att vi läser av varandras prestationer. Är det det egentligen? Historiskt sett så har väl... Människor i alla tider läst av varandra genom att väga och värdera kunskaper och prestationer och förmågor. Det är ju på det viset vi alltid har format liksom, mänskliga gemenskaper. Och det har vi gjort i alla stadier av människans utveckling. Det har varit viktigt att veta vilka förmågor som finns i gruppen. För det har ju handlat om gruppens skydd. Det har handlat om stabiliteten. Men också det har handlat om gruppens utveckling framåt. I de utmaningarna man liksom har stått i. Så det är sant. I grunden är det inget konstigt. Men det som är uppseendeväckande. Det är att i vår tid så har vi pitchat detta. Beteendet till helt nya nivåer. Och vårt samhälle har blivit mer och mer narcissistiskt. Och det ser vi ju inte minst om vi kikar på sociala medier. Som har blivit en plats där vi på kanske lite klädsamt förtäckta sätt vill visa på våra prestationer. På mitt härliga jobb. Mina underbara krukväxter. Min fromhet. Hashtag Jesus och jag. Mitt val av exotiska resor. Mitt träningsliv. Hashtag mina biceps och jag. Våra prestationer blir så lätt vårt varumärke i en narcissistisk kultur. Och vi behöver se upp här. Den tidsanna vi lever i, den driver oss. Att inte bara se det på det här sättet utan också sälja. Att vi säljer den egna förmågan. Och den får oss att vilja fästa vårt värde i hur högt vi bygger det där prestationstornet. Men vad händer med dig inuti när det blir viktigare för dig? Hur folk ser på dig? Än vad du djupast innerst inne är. Vad händer med din självbild när ditt prestationston inte blir så högt som du önskat? Eller när det rasar för dig, när det brakar samman? Vem är du då? När Petrus den här dagen i Galileen möter den uppståndne Jesus... Då har hans personliga prestationston fullständigt rasat i backen. Han som hade trott sig själv om så mycket att han skulle klara av och leva upp till. Han som hade sagt till Jesus alldeles innan Jesus blev fängslad. Om jag så måste döma dig så ska jag aldrig förnäka dig. Och det är då Jesus säger... Innan tuppen gal ska du ha förnäkat mig tre gånger. Och här står han nu inför mästaren med den här händelsen i sitt system i kroppen inför Jesus. Och det är intressant hur Jesus närmar sig en människa som har kraschat till marken. För Jesus börjar inte med att säga till Petrus, vad var det jag sa? Du kom väl ihåg vad jag sa till dig där innan? Nej, han närmar sig inte honom med anklagelser. Kanske är det så att han vet att vi är så duktiga på att anklaga oss själva, så det är liksom onödigt. Han säger inte det som vi så lätt säger. Hur kunde du? Hur kunde du, Petrus? Efter allt vad jag har gjort för dig. När Jesus ser på honom med kärlek och ställer en ärligt menad fråga för att se vad han har Petrus någonstans. Han frågar: Älskar du mig? Och i Jesu ord när han säger det, så ligger det en annan fråga. Vill du oss? Vill du oss två? Petrus. Älskar du mig? Ja herre, säger Petrus. Du vet att jag har dig kär? Så Jesus var intresserad av den personliga relationen mellan honom och Petrus? Hur var det fatt med den? Hur mycket skada hade den tagit? Och om du vill följa Jesus, om det är din plan, eller om du är i ett läge då du funderar på det, så bygger det inte så mycket på hur väl du lyckas bygga ditt prestationstorn. Sorry, men det, det ger dig inga pluspoäng inför Gud. Att följa Jesus, det bygger på att det finns en kärleksrelation i botten som är stark nog att överleva din synd och dina personliga kras krascher dina tillkortakommanden så även om du, precis som Petrus, faller stenhårt helt bang i backen så kan du, om du vill, falla rakt ner i ett skyddsnät och detta är ett nät av kärlek som fångar upp dig när ditt liv går sönder och dina bilder om dig själv spricker och du börjar undra vad var det, vem var det jag var egentligen? Vem är jag? Och just där i mötet med Jesus så ställer han frågan: älskar du mig? Vill du oss? Förr eller senare i det kristna livet så kommer du komma till en punkt där du ser din egen synd i all sin fulhet. Det är kanske inte så härligt att säga det. Men det är många människors erfarenhet. Att du kommer möta dina tillkortakommanden på väldigt nära avstånd. Och du kommer inse det smärtsamma faktumet att dina Prestationer inte alls räcker till. Och du har hamnat. Du har hamnat i punkten där Petrus står. Texten som vi läser idag den har någonting att säga till var och en som känner att man har nått sin botten. Att man har fått bottenkänning i sitt liv. Till alla som har känslan att man, som, att man sitter i en mörk källare. Den har någonting att säga till alla som har tappat sin tro på sig själv. Och det kanske låter konstigt. Men jag säger det här ändå. Du är i en möjlighetssituation. Möjlighetsposition. Inte i en slutdestination. Du är i en möjlighetsposition, inte i en slutdestination. Så var det för Petrus. Och jag önskar av hela mitt hjärta att du skulle kunna tro att det var så också för dig. Att Gud älskar dig så djupt. Och att han vill vara med och forma någonting nytt i din värld. För Petrus var misslyckandet inte en slutdestination. Även om man på ytan skulle kunna tro. Det var ju inte som Judas som gick en annan väg. Jesus han ser längre. Han tänker mer än vad Petrus kan tänka. Och det intressanta här är att Tetrus får sitt uppdrag när han befinner sig på sin lägsta punkt har ni tänkt på det när han inte har någonting att visa upp då får han sin kallelse vad en hede för mina får hur skulle det gå till hur skulle han kunna gå in i det som Jesus kallade honom till det är inte troligt, tänker jag, utifrån min amatörpsykologiska blick att Petrus liksom riktigt går igång och ser bilderna framför sig vad som ska hända. Jag tror att han var liksom ganska insnärjd i sig själv där så att han, han fattar nog inte riktigt vad det handlar om. Men Jesus såg längre än Petrus och han ser varje människas omständigheter som en möjlighetsposition. Petrus skulle bli en person som i sitt liv och i sitt ledarskap skulle komma och spegla påskens händelser. Spegla uppståndelsen. Gestalta den på alla möjliga sätt. För att folk skulle få se att detta har hänt. Att Jesus har uppstått. Han skulle berätta om detta. Han skulle berätta om Jesu uppståndelse. Och att han själv hade fått möta nåd. Han hade en egen erfarenhet av nåd. Som han hade med sig in när han går in i sin kallelse. Och en egen erfarenhet hur det omöjliga blir möjligt. Att vara i aska är inte en slutdestination i Guds rike på grund av Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Men det är också vår uppgift din och min uppgift att vara med och spegla de här fantastiska händelserna. Påskens händelse. Så det du har mött och erfarenhet av Guds kärlek. Även om det är så lite det handlar om. Att det skulle få plats i en fingerborg. Hur många vet vad en fingerborg är? Ja, Alla med grått hår vet vad en fingerborg är. <laughs> även om det bara skulle få plats i en fingerborg. Så behöver det som har hänt med dig. Det du har upplevt och det du har mött. Få ett utflöde från dig in i den här världen. Jag tänker på salm 96 i salmboken som är formad som en bön. Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek strömmande genom. Mig. Alla är vi kallar att på olika sätt vara med och återspegla Guds kärlek i en värld som är ganska bedrövad, om man, om man uttrycker sig milt. De som upplever sig sitta fast i mörka källare behöver få höra någon som säger detta. Detta är ingen slutdestination för dig. Fler röster behöver säga rakt in i den här världen att det finns hopp i Jesus Kristus. Att Jesus Kristus är världens hopp. Inte på låtsas, utan på riktigt. I verkligheten. Men tillbaka lite till Petrus igen. För att han rent praktiskt skulle kunna gå in i det som han kallats till så behöver han formas och utrustas på insidan. Någonting behöver hända med honom när han ska gå in i det här nya. Och för att den här processen ska sätta igång så behöver man ju ha och detta tror jag gäller... Alla som stiger in i någonting som känner att, som säger till Gud, här är jag. Vi behöver ha ett mjukt hjärta. Vi behöver ha ett öppet sinne. Och vi behöver ha en formbar inställning. Det hade Petrus. Det här är själva liksom attityden. För det är så lätt. Och jag pratar av egen erfarenhet. Det är så lätt att man hårdnar i mitten av sin tro. Våra liv blir lite stela. Och vi förlorar vår förmåga till en andlig flexibilitet. Att vara öppna. Men jag vill säga det att en människa som är fylld av otillräcklighet är inte Guds största problem. Guds största problem är vår tröghet att vilja omformas. Och Det är lätt för Gud att på en sekund uppväcka en död. Men det kan ta honom år att få access till en människas allmännacka. Det är ett lite sorgligt statement. Vi behöver öppna våra allmännackar. Våga låta honom komma in och se hur vi prioriterar våra 24 timmar per dygn. Jesus får ju så ofta som alla andra underordna sig våra tajta planeringssystem. Han får ställa sig i kö och vänta på sin tur och kanske bli inplanerad. Men tänk om man vill komma med sin godhet- och sin blick på ditt livsupplägg. Tänk om han vill öppna ditt hjärta så att det där inre vattnet får påla genom dig ut till de människor som du möter. Tänk om han vill karva ut ett utrymme i ditt liv för någonting nytt. Tänk om det är den tiden nu. Och ingen annan tid. Kanske var det länge sedan du väntade stora ting av Gud. Du kanske känner dig låst och fast i ditt andliga format. Och berättelsen om Petrus ger oss hopp om att något nytt kan komma. Även i ditt liv. För har du med Gud att göra så är ditt öde inte skrivet i sten. Alltså Gud får konkurrera så mycket med våra destruktiva tankar. När han kommer med hopp så svarar vi med väldigt destruktiva tankar. Men han vill komma in med hopp. Ta tag i ditt liv. göra någonting nytt. Så hur får jag ett mjukt hjärta, ett öppet sinne och en formbar inställning? Vi får hjälp när vi läser den testamentliga texten idag. När Jeremia uppmanas av Gud att gå till krukmakarens hus. Och han gör det och han ställer sig där för Gud har sagt det och han ska titta på den här krukmakaren som sitter där och drejar. Och så ser han hur det blir fel. Det blir inte det som krukmakaren har tänkt sig. Vad gör han då? Han börjar om. Krukmakaren börjar om med en ny lerklump. Nej, med samma lerklump. Alltid samma lerklump. Gud gör någonting nytt. Och så kommer orden från Gud till Jeremia. Skulle inte jag kunna göra med er Israels folk som denna krukmakare gör? Som leran är i krukmakarens händer. Så är ni i mina händer. Och här har vi svart på vitt. Gud vill oss. Han är beredd att jobba med oss. Han är beredd att förnya oss. Han är beredd att göra det bästa möjliga av ditt liv. Och Jesus han avslutar sitt samtal med Petrus. Med imperativet. Följ mig. Så vill du precis som Petrus följa honom ut i världen och vara ett påskens vittne. Vill du veta vad det är han vill att du ska göra? Vad är det han vill ska? Vad, vad han ska forma fram i dig? För det är fullt möjligt att ditt andliga format kan förändras, växa om du vill. Men det handlar inte längre om att bygga prestationstorn. Eller att våra liv att djupare sjunker ner i en narcissistisk kultur. Att man inte längre ser skillnaden på en kristen lärjunge och vem som helst när vi tittar på livsprioriteringarna. Att följa honom det är att gå in i någonting annat- det är en motkultur som vi stiger in i, som Gud kallar oss till. Som Gud kallade Petrus till och hela lärjungaskaran. Det, det är det vi kallas in i. Varför då då? Jo, därför att den tar sin utgångspunkt i Kristi utgivande kärlek. Det utgivande kärleken. Riktningen utåt, hela tiden, det är motkulturen i vår tid. Men frågan är bara, vill du vara leran i hans hand? Vill du vara med och genomsyra den här världen med Guds kärlek? Och säga till dem som tvivlar att det finns något hopp. Att Jesus ömmar för de fattiga att det finns hopp för all alla som upplever vilsenhet. Det finns ett ljus som också kan lysa där det är som mörkas. Hör du Guds kallelse idag? Den säger: Kom. Res dig upp
0: och följ mig. Amen.